0: Hallo und herzlich willkommen zu die Teilzeitspieße. Guten Tag. Wie geht's dir, Schnuffi?
1: Hervorragend.
0: <lacht> Warum?
1: Alles bestens.
0: Ja, wir haben ein arbeitsreiches Wochenende hinter uns. Ja. Ähm, ja, war du so das erste Wochenende, wo wir jetzt im Haus waren und schon angefangen haben, ein bisschen zu renovieren, ganz viel mit Handwerkern gesprochen und so.
1: Ja, vor allem gesprochen.
0: Ja, aber heute auch ein bisschen gearbeitet. Heute auch
1: ein bisschen gearbeitet, aber ich habe... Gestern hatte ich wirklich Scheiße, vom Film reden.
0: Ja, du hast doch viel geredet.
1: Ja, musste ich halt, weil ich jedem die gleiche Scheiße erzählen muss. Elektriker. So äh, halt.
0: Gott, und wir haben so viele Leute durchs Haus geführt.
1: Oh, ich kann es schon nicht mehr ist sehen. Ist halt
0: jeder immer mal vorbeigekommen. Natürlich immer, äh, nicht alle auf einmal, logisch, bevor jetzt hier irgendwelche Kommentare kommen. <lacht> nee, alle immer nach und nach. Und deswegen kamen wir
1: nie zum Arbeiten, weil immer.
0: Genau, weil wir konnten eben nicht einen Schwung einmal durchführen, sondern es kamen immer wieder Leute. Also Freunde und Familie, die einfach das Haus sehen wollten.
1: Ja, und... Äh,
0: hat aber natürlich auch total Spaß gemacht.
1: Ja, na klar. Ich glaube, mittlerweile hast kann, kennst du dich mittlerweile ein bisschen aus?
0: Ja, jetzt bin ich voll Profi. Jetzt bist du voll Profi? Ja.
1: Hat wirklich ja. lang gedauert.
0: Ja, hat lang gedauert.
1: Ähm, ach, was wollte ich sagen? Die Das Problem ist halt bei einem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normalen Haus, dauert so eine Haus... Also guckt man sich das Haus halt an, gibt man in jeden Raum, dauert halt wirklich fünf Minuten.
0: Ja, bei uns ist das eine Stunde.
1: Also wirklich eine Stunde, ja, wirklich. weil man halt alles noch erzählen muss, ja. was dann wo wie geplant ist. Ja. Und allein der Weg ums Haus ist ja schon... Ja. Ja. Naja,
0: so ist es. Ich habe übrigens heute und nur im Haus, weil ähm, ich ja heute Morgen laufen war und ich habe ja eine Apple Watch, das heißt, ich sehe mal meine Schritte und ich finde es einfach total interessant, nur im Haus heute 8000 Schritte gemacht, was ich ganz schön krass finde. Und? <lacht> <lacht> ja. ähm, genau. Ich habe eine Umfrage gerade eben auf Instagram gemacht. Ähm, weil wir ja gerne noch eine Folge über das Thema Finanzen aufnehmen wollen. Und es wird bestimmt noch nicht die letzte Folge übers Haus sein. Aber ich dachte heute so, oh, sollten wir nicht mal ab, eine Abwechslung machen. und mal wieder. Ihr, ihr habt uns mega spannende Sachverhalte geschickt. Und einige davon werden wir auf jeden Fall noch aufgreifen. Ähm, dann auf jeden mhm. Fall beim nächsten Mal. Aber es werden auch noch Folgen zum Thema Haus kommen. Ich denke, man kann es eh nie allen recht machen. Manche interessiert es einfach und manche nicht. Und die Umfrage ist einfach exakt 50-50 ausgegangen. Also klar, sie ist jetzt auch erst eine Stunde alt. Aber dieses 50-50 ändert sich einfach nicht. Und, ähm, dementsprechend, wir haben tendenziell ein bisschen mehr Bock, über das Thema zu sprechen, weil es gerade einfach sehr aktuell
1: ist. Du hast aber auch das Thema ein bisschen ähm,
0: Ich habe es falsch angeteasert. Ja, Wenn falsch die Leute wüssten, dass wir jetzt über den Kaufpreis unseres Hauses sprechen, dann wäre es anders.
1: Ja, das ist eben ja. das. Weil du hast über irgendwas mit Finanzierung und Sparen und so gesprochen. Ja, das hört sich mega trocken. Ja, an. also da hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf mehr.
0: <lacht> Ja, das stimmt. Aber wir möchten heute tatsächlich wirklich auch konkret werden, haben wir jetzt beschlossen. Ähm, auch haben dazu wir eigentlich ja, okay, darf ich da kurz das dazu sagen? Also,
1: ich, ich habe
0: hab gerade eine Umfrage auch dazu auf Instagram gemacht. Würdet ihr öffentlich über den Kaufpreis eures Hauses sprechen? Und ich gehe mal davon aus, dass da schon einige Leute einfach aus Neugierde auf Ja gedrückt haben, obwohl ich extra einen Hinweis dazu ja, gemacht habe. Ist ja Genau, ist ja völlig in Ordnung. Ja, na, nee, es ist ja dann keine ehrliche Antwort. Aber es haben ja, 70 Prozent für ist, Ja halt gestimmt. Leben, ja. ja, es haben 70 Prozent für Ja gestimmt, was ich irgendwie krass finde. Und der Punkt ist einfach der, das haben wir ja letztes Mal, glaube ich, schon so ein bisschen erzählt, dass ähm, der Schnüffel überhaupt kein Thema hat, über Geld zu sprechen. Also der hätte es euch auch einfach so gesagt, direkt. Ähm, und ich habe kein Problem, in meinem Umfeld drüber zu sprechen. Vor allem mit Freunden habe ich überhaupt kein Thema damit. Aber öffentlich ist es für mich einfach nochmal was anderes. Weil man halt auch einfach nicht weiß, also, weißt du?
1: Nee, ich finde ich find es, es wirklich... Ich finde,
0: es sollte auf Gegenseitigkeit... Also eigentlich war meine Meinung, es sollte auf Gegenseitigkeit beruhen. Und gerade eben habe ich einen Kommentar auch nochmal bekommen, den habe ich auch geteilt. Fand ich mega treffend einfach, dass es einfach endlich aufhören muss, dass da so ja. ein Tabu draus gemacht wird und es stimmt einfach. Das denke ich
1: halt auch und bei ganz vielen Sachen ist es doch schon, dass irgendwie Tabus gebrochen wurden, weil Leute einfach ähm, ja Vorreiter waren, sage ich jetzt mal. Ich möchte sie nicht als Vorreiter bezeichnen, was das angeht, aber wenn man will, dass es ein Thema oder dass es ein offenes Thema ist, dann muss man selbst auch einfach auch darüber sprechen. Und das, das
0: stimmt und das ist genau jetzt das Argument für mich, warum ich es mache, weil ich will, dass es, dass es kein Tabu mehr ist. Nee. Und wenn ich halt dafür dann schon wieder Vorreiter sein muss, dann ist es halt eben so. Ja. Falls ihr das jetzt hört und gut findet, dass wir öffentlich darüber sprechen, dann versucht es vielleicht einfach in eurem eigenen Leben auch umzusetzen. Das fände ich schön.
1: Ja, wir hatten heute, gestern zum Beispiel kam so ein Typ, der macht uns irgendwie die Garagentore und so.
0: Ah ja. Hat und, er gefragt? Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Und das ist zwar ein Kumpel von deinem Vater so ein bisschen, mm -hmm. aber ich habe den noch nie gesehen. Und der hatte ich gefragt. Der kam und und so du, darf ich mal fragen, was du eigentlich für die Hütte bezahlt hast?
0: <lacht> ja, und, aber das finde ich gut. Also ja, so die so Es war komplett
1: selbstverständlich und es war ja. für mich auch völlig in Ordnung, das dem einfach zu sagen, ja. weil es gibt da für mich keinen Grund, weil. Nee. Also, we weißt du, dass so ein Haus Geld kostet? Keine Frage. Ist ja. halt einfach so, weiß jeder. Und ob das jetzt. Äh, was weiß ich, Summe so X oder Summe so Y gekostet hat. Was macht es denn für einen Unterschied?
0: Nee, also wenn ich so gefragt werden würde, fände ich es auch gar nicht schlimm. Es ist für mich nur noch mal was anderes öffentlich zu sprechen, weil einem halt nicht jeder wohlgesonnen gegenüber ist. Aber auf der anderen ja, Seite... Ja, aber das ist doch auch
1: keine Angriffsfläche. Ja,
0: genau, das stimmt. Und das war eben in meinem Kopf nicht so. Ich also, dachte, okay, das macht uns halt angreifbar. Aber nee, eigentlich macht es uns nicht angreifbar. Also warum? Warum sollte das so sein? Wir, weiß ich halt... Keine Ahnung. Wir haben halt... Fakt ist, wir haben nicht geerbt und wir haben auch keine reichen Eltern, wir haben uns das alles irgendwie selber aufgebaut, beziehungsweise wir finanzieren halt auch einfach, also ist nicht so, dass wir ja, jetzt bar bezahlt haben oder so, aber das ist irgendwie auch wieder kein Argument, weil selbst wenn wir reiche Eltern hätten, selbst wenn wir geerbt hätten, selbst wenn uns irgendjemand dieses Haus bezahlt hätte, wäre es trotzdem kein Grund, sich zu schämen und nicht drüber sprechen zu dürfen. Nee,
1: ist es nicht. Ja. Weißt du, also
0: auch irgendwie wieder ein Denkfehler von mir.
1: Ja, aber das, wie gesagt, das kann man dir ja auch nicht verübeln. Das ist halt einfach auch, glaube ich, ein
0: Ja, also ich bin einfach so aufgewachsen. Das war halt
1: auch früher, glaube ich, ja. wirklich ganz normal. das Ist auch heute noch in vielen Fällen normal. Äh, aber ja. Und was hat der
0: Garagentorbauer dann gesagt? Von der gut oder? Von der gut. Also von der guten
1: Preis. Ja, von der guten Preis. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Ja. Genau,
1: damit können wir eigentlich jetzt mal anfangen.
0: Ja, ich würde ein bisschen gern was dazu teilen, weil ich habe hab ja ähm, euch auf Instagram auch gefragt, was ihr so für eure Häuser bezahlt habt. Und da würde ich gerne damit anfangen, weil ich glaube, das interessiert auch ganz viele, dass wir da einfach so, natürlich nicht alle Antworten vorlesen, weil es sind echt viele, aber mal einfach so ein Querschnitt.
1: Mhm. und sind ja eher anonym, oder?
0: Genau, die, ich sage ja keine Namen dazu. Und... Ähm, Stüffi, du kennst dich ein bisschen besser aus, wenn man so Deutschland betrachtet. Ja. Es kommt ja bei Häusern, also du guckst dir nicht ein Haus an und kannst sagen, okay, das Haus ist das und das, weil es halt krass auf den Standort ankommt. Also es hier kommt auf viele
1: Faktoren an, aber der Standort ist tatsächlich momentan einer der größten, ja.
0: Genau, wir wohnen hier zum Beispiel, wo unsere Wohnung ist, in einer sehr extrem teuren Gegend. Ja. Wir hätten für das Haus hier Minimum drei Millionen bezahlt. Drei Millionen ungefähr, oder?
1: Also ich schätze mal, es fünffach ungefähr, ja.
0: ja. Genau. Und wie ist es generell so auf Deutschland gesehen? Und, also erzähl mal, wie es generell so ist, ob man da was sagen kann. Das und, kann ich jetzt, ja, so ein bisschen. Ja. Laienwissen natürlich trotzdem. Ja, aber also ich,
1: ich glaube, das ist, das ist ja sowas, das weiß jeder, der sich so ein bisschen mit, ja, mit Marktwirtschaft auseinander ist. Einige scheinen es
0: nicht zu wissen, weil sonst wären nicht so utopische Preise dabei rausgekommen, als ich gefragt habe: Was schätzt ihr, was wir für unser Haus so, bezahlen? Okay. Da
1: okay, kamen wirklich
0: utopische dran. Preise dabei. ja.
1: Okay. Ähm, ja, das ist, ist halt natürlich so, auf dem Dorf ist es natürlich günstiger als auf dem Land, äh, als, als, also als in der Stadt, keine Frage, wobei mittlerweile halt vor allem, also, ja, am teuersten und, oder da, wo man sich realistischerweise auch Häuser, sage ich jetzt mal, kaufen würde, so im Stadtrandgebiet, sage ich jetzt mal, da ist es halt teilweise einfach extrem teuer, also gerade so, was weiß ich, Rhein-Main-Gebiet, Umland von Frankfurt und Mainz, mhm. Oder irgendwie Umland von München, Karlsruhe. Hamburg. Karlsruhe ist, ja. Geht,
0: im Vergleich geht's.
1: Ist auch noch natürlich extrem teuer, aber das ist halt Karlsruhe ist halt trotzdem nur eine kleine Stadt kleinere, kleinere Stadt in Deutschland. Äh, aber ja, klar, Umland von den ganzen Großstädten ist komplett unbezahlbar. Und ähm, ja, tatsächlich ist, glaube ich, noch so der Nord-Süd-Vergleich. Also je weiter hoch du kommst, desto günstiger wird tendenziell, gerade auf dem Land. Äh, jetzt hier so bei uns Schwarzwaldregion und so, ähm, wenn du da natürlich, je weiter du In ab vom Schluss gehst, gehst. desto günstiger wird es halt einfach.
0: Und ähm, Osten ist wahrscheinlich auch relativ günstig.
1: Ja, also klar. Oder? Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und so. Ja, da habe ich, ich nämlich kannst du auch halt teilweise, ja. ja, also ist halt einfach so. Das ist halt einfach eher so eine strukturschwache Region, weil du musst ja halt immer bedenken, da wo halt Leute Arbeit haben und gut verdienen, da ist es halt tendenziell am teuersten zu wohnen, mhm. weil die meisten Leute dort wohnen wollen und Wohnraum nun mal einfach begrenzt ist an einem gewissen Punkt.
0: Und wir haben jetzt ein Haus in der Gegend, die im, wenn man so ländlich Deutschland vergleicht, eher ein bisschen teurer ist. Ja. Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, es ist ländlich, ja, und es ist auch ein bisschen ab vom oder es ist schon ab vom Schuss uns kommt das jetzt nicht so vor, weil wir...
0: Wir haben uns viel krassere Sachen angeschaut. Also für genau. uns ist es richtig krass zentral im Vergleich zu dem, ja. was wir uns angeschaut haben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Äh,
1: aber für andere Leute wäre das jetzt schon, also für viele andere Leute wäre das jetzt schon zu zu ab vom Schuss. Ja. Von. Ja. Also es ist halt es ist halt nicht mal ein Supermarkt mal mit, mit zu Fuß kurz zu erreichen. Zu Fuß
0: nicht, nein, aber das ist ja jetzt für uns auch nicht. Nee, ist ja nicht. Aber also wir brauchen zum nächsten Supermarkt fünf Autominuten. Ja. Das ist echt kein Thema.
1: Nein, für uns, wie gesagt, auf keinen Fall.
0: Also ich glaube, es gibt noch deutlich mehr ab. Ja, wir wissen, es gibt noch deutlich mehr ab vom Schluss. <lacht> das wissen wir ja. ja. Ähm, genau, also es, deshalb, wie würdest du es einschätzen, wo wir jetzt wo ein Mittelfeld auf Deutschland betrachtet oder...
1: Ja. Ja? Ja. Also, ich sag mal, ländlicher Raum eher höherpreisig, aber natürlich kein Vergleich zu Stadt oder Stadtrandgebiet.
0: Nee, klar, natürlich nicht. Ja. Also, und vor allem halt, wie gesagt, wo wir hier wohnen, wir, wir haben auch überlegt, also, nee, es wäre für uns einfach auch nicht machbar gewesen, hier zu bleiben. Da nee. können wir vielleicht einfach mal sagen, was wir für die Wohnung hier bezahlt haben, oder? Ja. Ähm, da haben wir, eine, wir, haben extremes wir haben tatsächlich zweimal ein Schnäppchen gemacht, muss man einfach sagen. Beim
1: zweiten Schnäppchen wissen wir noch nicht, ob es eins ist, aber gehen okay, wir jetzt mal von aus. Yeah,
0: also bei der Wohnung ähm, haben wir 260.000 bezahlt. Ja. Wie gesagt, in einer extrem teuren kleinen Stadt.
1: Ja, ist ja Drei Zimmer, 90 Quadratmeter. Also ist jetzt auch nicht riesig, aber ich sag mal, die Wohnung hätte auch ganz locker 350 mhm. kosten. Für.
0: Geschätzt wurde die Wohnung von drei Banken auf 400.000.
1: Ja, ja
0: von drei unterschiedlichen Banken und ja. die Wohnung unter uns wurde jetzt tatsächlich auch für
1: knappe halbe
0: Million verkauft. Also wir haben echt ein Schnäppchen gemacht, muss man einfach sagen.
1: Ja, und da tatsächlich auch mal ein Tipp, weil das fragen mich tatsächlich auch viele Leute, die so auf der Suche sind, wie man denn was findet.
0: Willst du da jetzt? Ja, okay, mach mal also
1: Das könnte kann, kann ich jetzt in dem mhm. Zusammenhang mal kurz erwähnen, weil ähm, <lacht> klar, diese ganzen äh, Immobilienportale und so, die es mittlerweile gibt, äh, da findet man natürlich alles, aber gleichzeitig finden es halt einfach auch viele Leute. Mhm. Und dementsprechend ist halt auch die Nachfrage oft hoch, beziehungsweise da stehen auch teilweise einfach utopische Preise drin.
0: Wobei wir das Haus jetzt auch so gefunden haben.
1: Mm, nee, das Haus haben wir nicht so gefunden, sondern das habe ich ursprünglich über ein Newsletter von mhm. einer Markter Markterin. ja. Okay. Ja. Ähm... Genau, und die Wohnung haben wir tatsächlich über eine Zeitungsannonce gefunden.
0: Ja, das stand einfach nur in der Zeitung. Ja.
1: von einem alten Ehepaar, die eine verkaufen wollten. Und ähm, ja, da war einfach die, die das haben, also das war hier in so einem regionalen Wochenblatt. Äh, und das war halt echt ein Riesenzufall, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen.
0: Wir hatten so ein Glück mit dieser Wohnung, ey, wirklich.
1: Ja, muss man echt Richtig sagen. Richtig krass. Das war ein Zufall und, und ja, also wir hätten uns halt damals auch einfach nicht mehr leisten können, muss man ganz ehrlich nee, so sagen. Nee, das war die absolute
0: Schmerzgrenze. Ja,
1: aber das hat sich jetzt schon bezahlt gemacht.
0: Ja, genau. Und äh, wo waren wir denn jetzt gerade stehen? Genau, Preise von Häusern in Deutschland. Ich finde es, wie gesagt, ganz interessant und ich würde es einfach mal ein paar vorlesen. Vielleicht können wir auch ein bisschen was dazu sagen, oder? Mhm. Also... Wir haben 300, nee, warte mal, 35.000 im Erzgebirge. Mhm. Ja, 35.000? Ein Haus? Ah, ja. Willst du mich verarschen?
1: Ah, ja. So äh, alte, ich sag mal alte, ernährungsbedürftige Häuser mitten auf dem Land im Osten.
0: Alter. Ah, ja. Wie krass ist das? Das, kannst ja, das? das ist weniger, als wir Eigenkapital bezahlt haben.
1: Das ist weniger, als unsere Heizung kostet.
0: Alter, wie krass ist das? <lacht> Okay, ja. 450.000 Vorort von Stuttgart ja,
1: das, das ist
0: stimmt. dann schon wahrscheinlich eher günstig für Vorort ja. von Stuttgart 425.000 in Würzburg mhm. Dann haben wir 130.000 im Kreis Kassel Ist aber auch von den Schwiegereltern abgekauft Okay, das ja, zählt das nicht das <lacht> <lacht> Mecklenburgische Seenplatte 100.000 ja. oh, wow. 60.000 in Thüringen ja. Ey Schnüffi, wir wohnen doch sauteuer
1: wie krass ja, sind die? Wie ja, ja, krass aber was ist, ist, dass du das... kannst Du kannst
0: einfach ein Haus für nicht mal 100.000 kaufen?
1: Ja, aber du musst wirklich mal bedenken, du weißt gar nicht, was es für ein Haus ja, ist. Du nicht, das weiß ist. Du weißt nicht, wie groß es ist, du weißt nicht, wie viel Grundstück, du weißt nicht, ob weißt du, das kann, theoretisch kann das ein, äh, Reihenhaus aus den 60ern sein, das kernsaniert werden muss.
0: Ja, aber wie heftig krass. Ja. 240.000 in Pirmasens. Wo ist Pirmasens im Osten? Rheinland-Pfalz. Rheinland Rheinland-Pfalz. Ja. Hier haben wir nochmal ein gutes Beispiel, weil sie hat viel dazu geschrieben, viel Info dazu geschrieben. 120 Quadratmeter mit 500 Quadratmeter Grundstück, also eher kleines Haus.
1: und ich normales würde sogar Grundstück sagen, ein
0: okay. 38.000 und nochmal so viel für Renovierungsarbeiten in Sachsen. Mhm. Schnüffi, wie krass
1: ist das? Ja, aber das ist doch normal. Also das heißt normal, aber das ist, ja. Alter. Ja, und das vielleicht noch vor ein paar Jahren, da waren, war das auch alles immer ein bisschen günstiger.
0: 150.000 in der Pfalz, Pfalz ist aber hier in der Nähe, ist auch günstig.
1: Ja, kommt doch immer drauf an, woher.
0: 460.000 in Schwerin, in Graz 155.000, gut, die Preise in Österreich weiß ich gar nicht. Ja. Ähm, 500.000 Euro Alleinlage, Neubau und im Bayerischen Wald 350 Quadratmeter Meter Wohnfläche mit Keller und Pool. Mhm. Das ist aber auch dann eher ja normal, ungefähr so wie bei uns, oder? Hört sich so du an. hast in
1: den Fragesticker hast du geschrieben, was hat eure Hauswohnung gekostet? Oder? Euer
0: Haus. Nur Haus?
1: Haus, ja. Okay.
0: Genau, ähm, was ist denn noch hier? Oberfranken im süßen Dorf, rotes Grün, 160.000. Mhm. 300.000 für eine Doppelhaushälfte in einem kleinen Dorf, 70 Kilometer von München. Mhm. Das ist, hört sich auch eher günstig an, weil München ja sehr teuer ist.
1: Ja, aber 70 Kilometer ist schon sehr weit äußerer Speckgürtel. Ja? Yeah. Also ja, 70 Kilometer ist schon, ja.
0: Okay. Auf dem Land, Sachsen-Anhalt, 120.000, aber klein mit Wald. Mhm. Niedersachsen auf dem Land, 175.000. 350.000 Norderstadt vor Ort von Hamburg, 500.000 in Bayern mit Sanierung und allen Nebenkosten sowie Möbeln, 667.500 inklusive hochwertiger Einbauküche in Leonberg.
1: Ja, siehst du, Leonberg ist zum Beispiel extrem teuer.
0: 650.000 Speckgürtel Berlin, aber schon Brandenburg. Das scheint ein richtig krasses Haus dann zu sein, oder?
1: Nö, wenn es wirklich Speckgürtel Berlin ist, also angrenzend an Berlin.
0: Okay. ist ja schon auch noch relativ teuer. 135.000 in Rendsburg, Schleswig-Holstein, plus etwa 40.000 Modernisierungskosten. Ingolstadt 400.000, Rhein-Mittelhaus. Circa 200.000 für das Draufbauen als Stockwerks auf ein Haus im Bayerischen Wald. Okay, da kann man jetzt nicht. 410.000 in Oberhausen. Mhm. 330.000 in der Lüneburg. Okay, ich glaube, das reicht mal, oder? Ja. Genau, okay, dann können wir jetzt mal erzählen, ähm, was wir uns so angeschaut haben vielleicht, in welchem Bereich wir uns Häuser angeschaut haben. Also wir haben uns eigentlich, wenn wir es mal so alles in allem sehen, Häuser, zwischen 400...
1: Nee, wir haben auch günstiger angeguckt.
0: Unter 400?
1: Mhm, das eine da in Dings.
0: Gut, aber das kam halt dann auch gar nicht Das infrage.
1: kam nicht in Frage, aber das hat glaube ich 250 oder 240. Ehrlich?
0: Oder ah, gut, aber da hätte man fast alles neu machen müssen. Das war dann schon das mehr so richtig. Kategorie Kernsanierung, ja. ja. Genau.
1: Ähm, also, ja.
0: die Grenze, was wir selbst bezahlen, war eigentlich so bei 600 bis 700. Ja,
1: das war das absolute das war Maximum. Die,
0: das absolute Maximum, genau. Ja, und dann kommen wir jetzt mal zum, äh, zu dem, was eigentlich alle interessiert. Unser Haus ähm, war inseriert für 630.000 und da sprechen wir jetzt von ohne Nebenkosten. Natürlich, also so wie es halt inseriert war. Ohne Maklergebühr, ja, ohne das kommt alles dazu, Und kommt alles dazu. Ähm, Kaufnebenkosten.
1: Ja. Und bezahlt haben wir <lacht> 550.
0: Ja, wir haben einfach 80.000 Euro runtergehandelt, was ich immer noch kaum glauben kann.
1: Ja, es war, äh, kennt, nee, die Geschichte kennt man in der Öffentlichkeit noch nicht, aber die habe ich mir zwar schon jetzt so oft erzählt.
0: Doch, das war der E-Mail, klar. Das haben wir letztes Mal erzählt. Haben wir das erzählt? Ja, haben wir erzählt, ausführlich, wirklich.
1: Also, wie das zustande kam?
0: Mit der Mail. Ja. Ja. Okay. Haben wir erzählt.
1: Okay.
0: Was ähm, wollten ich jetzt gerade sagen? Also, es ist einfach tatsächlich, wir haben wirklich im Vergleich zu dem, was wir uns bisher angeschaut haben, wenn alles wenn sich jetzt nicht noch irgendwas auftut, was richtig krass scheiße ist an dem Haus und wie gesagt, wir haben nicht einfach blind gekauft du oder so sondern wir haben da schon auch Leute draufschauen lassen und bisher sieht echt alles richtig gut aus, dann ist es wirklich, wirklich ein richtig guter Preis.
1: Auf jeden Fall. Also ja, man muss ganz ehrlich sagen, hier bei uns in der Gegend, also wenn das Haus kein, ich sage jetzt mal kein Reihenhaus ist, oder nicht komplett ab vom Schuss ist oder kein äh, kompletter Sanierungsfall, kriegt man wirklich wenig vernünftige Sachen für unter einer halben Million. Ja, ist so. Ähm, und man muss aber natürlich auch bedenken, wir haben natürlich auch schon recht spezielle Vorstellungen gehabt von dem, was wir kaufen wollen.
0: Ja, überhaupt, jetzt mal unabhängig vom Preis, dass wir überhaupt sowas gefunden haben, ist schon total krass.
1: Ja, also ja, ist es, aber man muss halt auch bedenken, ich sag mal so, der potenzielle Käuferkreis ist einigermaßen überschaubar für sowas. Ja,
0: das stimmt, wobei... Also, die, die meisten gesagt, Leute, aber eher bei den anderen Sachen, die wir uns angeschaut haben, die so komplett, komplett ab vom Schuss waren. Da war der Käuferkreis noch eingeschränkter, glaube ich.
1: Schon, ja, schon, wobei das, was wir jetzt haben, ist halt was, das macht halt wirklich Arbeit. Mhm. Und es ist auch auf lange Sicht schon auch relativ kostenintensiv, muss man ganz ehrlich so sagen. Weil die meisten Leute, und ich kann das ja sogar verstehen, die meisten Leute wollen ihr, ihr äh, kleines Häuschen mit 500 Quadratmeter Grundstück drumherum, ein bisschen Wiese, ein bisschen, bisschen Grün, ein paar Nachbarn, äh, mit denen man sich gut versteht, irgendwo möglichst zentral, dass sie, dass sie schnell zur Arbeit kommen. Mhm. Und das, halt, das ist so der der Standard. Und das verstehe ich auch, weil das ist was, damit hast du die wenigsten, den wenigsten Stress, da kann, nicht, also, da kann nicht viel kaputt gehen, da hast du nicht viel mit Pflege zu tun, da musst du keinen Gärtner beschäftigen oder sonst was. Ja. Und das ist halt jetzt bei uns ja, halt nicht so. Ja, ja aber an dieser Stelle würde ich
0: auch gerne noch eine Sache sagen, weil ich jetzt auch schon zweimal, glaube ich, den Kommentar bekommen habe, dass ähm, ob uns eigentlich bewusst ist, wie viel Arbeit auch der Außenbereich und so macht. Ja. Ähm, ich finde solche Fragen tatsächlich ein bisschen schwierig, muss ich sagen, weil das impliziert halt so ein bisschen, dass wir einfach so ein Haus kaufen, ohne uns Gedanken <lacht> zu machen. Also wir sind halt einfach, wir sind halt nicht bescheuert. Ein Haus ist eine Lebensentscheidung. Ihr, ihr müsst wirklich, also es sollte eigentlich klar sein, dass wir das sehr, sehr, sehr gründlich drüber nachgedacht haben, alle Eventualitäten abgecheckt haben und uns das wirklich genau überlegt haben und mit mehreren Leuten darüber gesprochen haben. Ich finde es echt schwierig, sowas zu kommentieren. Weißt du so als, ja, als aber, hätten wir einfach mal schnell ein Haus gekauft. Also wir haben hier keinen Geldsack stehen.
1: Ja, aber du musst immer bedenken, wie lange machen sich Menschen über Kommentare ja, im Internet Gedanken. Das ist einfach so, und ja, natürlich, das ist eine Impulsentscheidung. Die haben wir ja auch in echt jetzt oft gehört so dieses, Jahr wisst ihr euch, wisst ihr, wisst ihr euch, was diese Arbeit macht?
0: Ja, stimmt.
1: Also das ist halt so. Das, und, und ja, das stimmt ja auch.
0: Also es ist tatsächlich so, dass wir ohne den Background von hauptsächlich meiner Family ähm, das nicht gemacht hätten. Wir haben, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, mein Papa hat ein sehr gutes Netzwerk an Handwerkern. Er kennt eigentlich für alle Probleme <lacht> irgendeinen Typen, der... Irgendwas kann. Wir haben jetzt ein neues Tor gebraucht, weiß ja jemand. Ein neues Garage. Und du, ah ja, frage ich mal den. Meine Mutter arbeitet beim Elektriker. Ah jo, guck mal, mal fragen wir mal, mal den. Hm. Dann hier, äh, mein Papa selbst arbeitet nebenberuflich als Landschaftsgärtner. Ohne das hätten wir uns auch so ein großes Grundstück glaube ich nicht angelacht. Nee. Weil ein Gärtner beschäftigen ist eine Sache halt einfach. Und mein Papa hat hm. alle Gerätschaften, die wir brauchen und kann uns genau sagen, was gemacht werden muss. und.
1: Darauf kommt halt vor allem an, ja. also dass Klar, der, der muss jetzt nicht jedes Wochenende im Garten stehen. Nein, aber, aber
0: wichtig ist halt einfach, dass er uns sagen kann und selbst wenn er es vielleicht irgendwann mal nicht mehr selber machen kann, dann weiß er einfach, okay, was sind realistische Preise dafür, was muss wirklich gemacht werden, was ist pflegeleicht und so weiter. Das sind wir einfach wirklich in guten Händen und das ist ein riesiges Glück, gar keine Frage. Aber ich finde, das muss man auch dazu sagen. Wir haben uns jetzt nicht einfach alleine, also finanziell, wir haben es schon alleine gekauft, aber wir haben uns jetzt nicht, Weißt du, wir stehen jetzt nicht alleine da, was solche Sachen betrifft.
1: Ja, ja und ich bin auch... Also, da, das ist halt auch einfach wirklich ein Riesenglück, was das angeht, weil du, wenn du komplett unbedarft an das rangehst, du kennst niemanden, ja. dann, ja, es ist einfach wirklich gerade in diesem Business, muss man sagen. Und auch ein sagen,
0: Haus zu renovieren, ohne ja. ein bisschen Vitamin B. Es ist wirklich... Das ist
1: dieses, dieses Handwerker-Business und so.
0: Das ist viel zu krass. Wenn das, man da jeden Handwerker anrufen muss als unbeschriebenes Blatt. Ja,
1: du kriegst ja da nicht mal Termine. Da, da, also, da, da sagt ein Installateur ganz normal zu dir, wir nehmen keine neuen Kunden mehr, auf. Ja, das ist auf, so krass, gell? Wir, wir
0: haben hier zum Beispiel auch ein bisschen hier Connections eben zu einem Installateur. Mhm. Und Marcel hat er an, Marcel <lacht> hat er angerufen. Und wurde total abgewimmelt. Nö, wir nehmen keine neuen Kunden. Obwohl er dazu gesagt hat, wie er ihn geschickt hat quasi. Ja. Und dann hat er den Rückruf bekommen. Ah ja, ja, wenn das so ist, dann gar kein Problem. Melde er sich nächste Woche. Ja. Es ist mega krass unfair. Und ich schäme mich auch ein bisschen, das hier zu sagen. Aber ich glaube, jeder würde die möglich, also jeder würde das halt ausnutzen. Das gehört doch auch
1: dazu. Also ja, aber es ist
0: halt mega unfair für Leute, die eben keine Connections haben. Es ist richtig, richtig unfair. ja. Und wie gesagt, also ich ja, fühle mich da auch schlechter sozusagen, aber ich finde, ich will halt hier auch ein realistisches Bild vermitteln und wir haben da einfach wirklich sehr viel Glück und wir bekommen einiges auch dadurch günstiger. Ja. Ähm, Gerade was jetzt die Renovierung betrifft. Ja.
1: ja, ja, vor allem nicht nur günstiger, sondern was mir halt auch wirklich extrem wichtig ist, von Leuten, die aber <lacht> was von ihrer Sache verstehen. Die
0: wirklich ordentliche Arbeit ja. machen. Also, ja. weißt du, und wir werden halt auf gar keinen Fall hier, sprich, wird er über den Tisch gezogen? Ja, das, das kann uns halt, das kann uns nicht passieren.
1: Nee, weil also das, das, das auf gar keinen Fall. Und vor allem, es wird halt auch nicht gepusht.
0: Ja, ja und dann, ähm, genau, was auch noch wichtig ist einfach, wenn wir jetzt schon über den Preis sprechen, 550.000 Kaufpreis, was kann man Nebenkosten dazu?
1: Ungefähr 50.000 oder 60.000.
0: Also neben, Kaufnebenkosten bedeutet Notar...
1: Grunderwerbsteuer, Makler in unserem Fall, Makler unserem natürlich wenn's
0: Gut, äh, vielleicht auch nochmal ganz kurz, ohne Makler ist echt schwer. Wir hatten bei der Wohnung, wie ja. gesagt, Glück, aber...
1: Ja, genau, die Wohnung war privat inseriert. Ja. Das ist aber wirklich Glück, wenn du das noch heutzutage findest, leider. Ja. Ähm, wir ja. haben
0: jetzt eigentlich kein Haus angeschaut ohne Makler.
1: Ein einziges. Welches? Das vorletzte, das wir angeguckt haben.
0: Weiß ich jetzt gar nicht mehr, welches das war. Ja.
1: Ähm, ja, aber eigentlich ist es also gerade bei so größeren Häusern und so eher, eher üblich. Ja. ja und das, wir hatten jetzt noch Glück mit diesen 16% Mehrwertsteuer. Stimmt, ja. Das hat tatsächlich auch nochmal ein paar hundert Euro ausgemacht am Ende. Ähm, ja.
0: Genau, und dann, ähm, dann sind wir bei ungefähr 610.
1: Ja, ah, kleiner Tipp noch: Grunderwerbsteuer. Guck mal, ob ihr noch irgendein Inventar mitkauft weil das kann man extra in den Kauf, Kaufvertrag schreiben und zahlt auf das Geld logischerweise keine Grunderwerbsteuer, weil man keinen Grund kauft, sondern weil man Inventar kauft.
0: Genau, das ist, findet dann auch immer in Absprache halt statt mit dem Eigentümer.
1: Genau, also wenn so eine Küche noch drin ist oder wenn Wenn irgendwie. man sich da
0: irgendwie einigen kann. Genau. Das ist Das ganz gut. Ja. Genau, und dann ähm, rechnen wir mit 120.000 Renovierungskosten.
1: Ja, ist jetzt mal so geplant bisher. Und
0: so wie es jetzt aussieht, kommen wir damit auch einigermaßen hin und da ist man kann es total schwer sagen, finde ich man kann es schwer sagen, ja, aber genau. ich denke schon was da alles dazu gehört, haben wir ja schon gesagt Heizung und so weiter, also auch größere Sachen
1: ja, also wir haben Glück, dass die ganz großen Sachen, also Fenster Dach Dachdämmung und Dachdeckung ähm,
0: richtig gut sind
1: ja, also neu gemacht wurden halt ja. einfach vor, vor wenigen Jahren
0: Genau, das ist auf jeden Fall ein riesiges Glück und das wäre auch so unsere Schmerzgrenze gewesen, was Renovierung generell betrifft. Auf dann hätte
1: das Haus einfach viel billiger sein müssen, ja. wenn das nicht gemacht gewesen wäre, weil das, das hätte, ja das wäre dann wirklich Rohbau und absolute Kernsanierung gewesen. Das äh, ersparen wir uns zum Glück in vielen Fällen. Genau. Und ähm, ja.
0: Ja, jetzt wisst ihr Bescheid, was wir bezahlt haben.
1: Genau, müssen wir sind natürlich mit Finanzierung ist halt auch immer so ein bisschen so eine Sache, das geht halt auch nicht alles so einfach, weil da gibt es halt dann tausend Bezuschussungen, 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 Bezuschussungen. und, äh,
0: Wie meinst du bei, äh, bei der Heizung und so zum Beispiel? Zum Beispiel.
1: Da muss man sich halt einfach Gedanken machen, also, wir hatten jetzt einen Energieberater zum Beispiel da, der uns, äh, einfach so ein paar Sachen gesagt hat, was, macht, was könnte man noch optimieren, sozusagen. Ja. Ähm, wir haben eine Ölheizung von 1998, glaube ich.
0: Ich weiß nicht von wann. Ich glaube von 98 Keine eine Ahnung. Ölheizung
1: mit einem, mit so einem 10.000 Liter Erdtank im, im Hof versenkt. Also wirklich mhm. gestört. Aber so das kann ich einfach nicht mit mir vereinbaren. Nee,
0: ich auch nicht, absolut. Wir
1: haben, die haben 6000, muss man einfach mal vorstellen, für ein einziges Haus 6000 Liter Öl im Jahr. Das ist einfach, durch einen Schornstein in den Himmel geblasen wird. Hm. Damit kann, also das, das,
0: nee, es das das ist einfach auch umwelttechnisch einfach. Das geht ja.
1: einfach für mich nicht.
0: Schnüffi, ganz kurz, ich was? wollte noch ähm, darüber sprechen oder kurz ein bisschen erzählen. Hier ähm <lacht> ja, finde ich lustig. Ich habe ja gefragt, was die Leute schätzen, was wir bezahlt haben. Da wollte ich auch noch so ein bisschen kurz was dazu sagen. Ist nicht äh, besonders viel. Tatsächlich habe ich vor kurzem in der Story eigentlich gesagt, was wir bezahlt haben, weil ich erzählt habe, was der Notar gekostet hat. Und Stimmt. drei Leute konnten eins und eins zusammenzählen und wussten, was wir bezahlt haben, weil Notarkosten sind ein Prozent.
1: Ich weiß es gar nicht, 1,5 oder so? Und
0: ich wusste auch, als ich die Story hochgeladen habe, hast du mich noch so, hast, hast du mir ja gesagt und ja. dachte ich so: Ach, scheiß drauf. Die meisten checken es eh nicht, aber tatsächlich, wenn man sich ein bisschen auskennt, dann wusste man es eigentlich da schon. Das ist ja. Kein großes Geheimnis mehr. Es war tatsächlich von 200.000 bis 2,5 Millionen alles dabei, was die Leute geschätzt haben und ich glaube, das hat wirklich mit dem Standort einfach zu tun. Es kommt wahrscheinlich total drauf an, wo die Leute herkommen,
1: ja.
0: was sie wahrscheinlich bei sich so bezahlt hätten.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Genau. Also kann man echt, oder vielleicht auch einfach Leute, die sich schon intensiver mit der Häusersuche auseinandergesetzt haben, welche, die einfach nur so blind reingeschätzt haben.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Ja. Fand ich auf jeden Fall spannend. Also ich hätte dir jetzt vor fünf Jahren auch
1: nicht sagen können, was das Haus gekostet hat. Nee. Also, ja. Ja, aber nee, für zweieinhalb Millionen hätte man es jetzt kein Haus kaufen können. Ach, es waren
0: tatsächlich mehr als zwei, drei Leute, die, die das mit den Notarkosten gecheckt Echt? <lacht> ja.
1: Haben sie auch dazu geschrieben? Ja, ja.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, dann vielleicht also ein bisschen über Finanzierung, aber ohne dass es trocken wird sprechen wir auch noch. Es ist was man auch noch bedenken muss, ist ja wirklich, wie es Mama zieht mit ein. Sie hat sich nicht am Kaufpreis beteiligt, aber sie wird uns ganz normal Miete bezahlen, so wie sie jetzt in ihrer Wohnung auch Miete bezahlt. Das heißt, es ist natürlich für uns einfach eine finanzielle Erleichterung, was die Ratenrückzahlung betrifft. Das muss man auch berücksichtigen.
1: Genau, also wenn das und vor allem muss man halt wirklich bedenken, dass das Haus jetzt so groß ist, dass es für uns alleine einfach auch zu groß wäre.
0: Genau, also wenn Schnüffis Mama nicht einziehen würde, dann würden wir wahrscheinlich einen Teil einfach vermieten, aber so ist natürlich mega schön, dass es in der Familie bleibt. Genau. Ja.
1: Ähm. Wie ja,
0: oder Sparen hat die Leute auch interessiert, aber ehrlich gesagt fällt es mir da ein bisschen schwer, beziehungsweise nee, ein bisschen was können wir erzählen dazu.
1: Zum Sparen. Ja. Ja, das ist halt echt sehr individuell. Also das ist mega individuell. Wenn Und du halt nichts hast, dann kannst du auch nichts sparen. Eben, wenn halt
0: am Ende des Monats nichts übrig bleibt, ist halt schwieriger. Und ich kann von uns auch nicht behaupten, dass wir uns hier einen abgespart haben. Und wir, wir vor
1: allem heutzutage, was willst du denn großartig, also ich kann jetzt, es gibt doch auch nichts, irgendwie Anlagetipps zu geben, also du nee, kannst das Geld nicht. auf den Spar Sparbuch legen, kriegst du 0,0 Wir Antwort haben dann. einfach
0: auf unserem Tagesgeldkonto mhm. gespart, was mhm. übrig geblieben ist Wir sind das Ganze so angegangen, was ich auch immer ganz spannend finde, ob Leute gerade ähm, Leute, die länger zusammen sind, Paare ob die ein gemeinsames Konto haben oder nicht. Das wurde uns auch schon mal gefragt. Wir haben mhm. kein gemeinsames Konto. Aber wir haben das jetzt tatsächlich so geregelt, gerade in den letzten ein, zwei Jahren vor allem, ja. dass, wobei eigentlich auch schon davor, dass der Schnüffi alles bezahlt. <lacht> wie sich das anhört. Das auch zu, auf so zu lachen. Nee, das dass der Schnüffi alles bezahlt, also quasi, wobei, Wohnung machen wir halb-halb, haben, haben wir einfach so weiterlaufen lassen, dass ja. wir Wohnung halb-halb machen. Und dass der Schnüffi alles bezahlt, was so unser tägliches Leben, oder sagen wir das meiste, ja, ich sage
1: 98 Prozent. ja
0: was das tägliche Leben betrifft. Das heißt, ich nehme inzwischen tatsächlich auch seine Kreditkarte mit, ähm, wenn ich einkaufen gehe und so für uns, weil, hat einen ganz einfachen Grund und das Schnüffi, da brauchst du gar nicht so grinsen, das weißt du inzwischen auch, dass ich einfach eine Million Mal besser sparen kann als der Schnüffi und für ein Schnüffi ist es gut, ja, wenn stimmt. auf dem Konto einfach nicht so viel vorhanden ist, das heißt, wenn das einfach <lacht> unser tägliches Konto ist und er sieht, oh scheiße, ich muss hier mal wieder auffassen, ich muss auf mein Gehalt warten, keine Ahnung was, so ein Typ ist der Schnüffi. Deshalb gucken wir, dass einfach alles davon abgeht und alles andere, also alles, was ich quasi verdiene, weil wir können vom Schnüffel seinem Gehalt leben, glücklicherweise, ähm, habe ich komplett auf die Seite gelegt.
1: Deine 3,50 da. Meine
0: 3,50 Und das hat uns einfach, ähm, ja, dadurch konnten wir uns jetzt einfach trotz dieser Wohnung gutes Eigenkapital ansparen. Ja. Und dazu muss man einfach sagen, dass ich wirklich ein sehr sparsamer Mensch bin. Also ich rühre mein Geld halt einfach da nicht an, wenn ich nicht
1: muss. Ja, du bist aber auch ein komischer Mensch. Warum? Weil du nichts kaufst. Also doch, du kaufst dann so einen Schrott.
0: Ach, Schnüffi, jetzt hör doch mal auf wieder damit. Ich kauf sehr wenig, das kannst du einfach genauso sagen. Ja. Ja.
1: Du kaufst dann einfach mal so Kosmetik für 180 Euro.
0: Ich kauf einmal im Jahr. Ich habe jetzt einmal, das letzte Mal war tatsächlich am letzten Black Friday. Und jetzt habe ich wieder am Black Friday mir Gesichtspflege gekauft.
1: Und diese blöde Massagematte oder sowas.
0: Eine Massagematte habe ich mir jetzt mal gegönnt, ja.
1: Ja, hat es einmal draufgelegt, ist übertrieben scheiße. Nein, Steht weiß ich in noch, in bin ich
0: mir noch nicht sicher, muss ich noch mal ja, ausprobieren.
1: Ja, damit muss man auch ich zwei noch zwei Wochen warten, dass dann man es zurückschicken kann.
0: Mhm. Ja, mhm. Okay, also das war auf jeden Fall so unsere Strategie, aber ob die jetzt für andere Leute hilfreich ist, glaube ich nicht. Ich das kommt gut, halt dass
1: du Anführungszeichen mit deinen Fingern gezeichnet hast, <lacht> die kein Mensch <lacht> sieht. Ja, okay. Ja.
0: Ähm. Ansonsten wäre es natürlich eine Möglichkeit, dass man alles irgendwie halb-halb macht und jeder spart. Wobei ich das irgendwie ein bisschen komisch finde, wenn man schon so lang zusammen ist. Also für uns ist es, fühlt es sich irgendwie komisch an, weil wir immer wussten, okay, wir sparen. Oder wir wir haben einen gemeinsamen Traum. Und ich habe immer, also ich wusste halt ganz genau, dass das, was ich für uns auf die Seite lege, das benutze ich ja nicht für mich, sondern es ist halt wirklich unseres. Und deshalb war es mhm. auch kein Problem, dass der Schnüffi quasi alles bezahlt, weil ich ja dann quasi auch alles gespart habe.
1: Genau, sozusagen ist das Eigenkapital besteht hauptsächlich aus deinen Ersparnissen.
0: Ja, nee, eben nicht, weil du ja für mich alles bezahlt hast. Ja. Also aus unseren Ersparnissen, folglich.
1: Ja, ja ich meine nur von der grundsätzlichen Aufteilung. Ja. Ja, so war das mit dem Sparen und dann Finanzieren. Ja, ist natürlich gerade ziemlich günstig.
0: Ja, muss man auch sagen. Ähm, Finde ich auch spannend, was unsere Eltern Zinsen bezahlt haben. Ja. Oder was unsere Eltern für die Häuser bezahlt haben. Ja. Dürfen wir das erzählen? Was da, was, <lacht> dürfen wir erzählen, was meine Eltern bezahlt haben? Ich finde es so krass. Ja. Ich sag's jetzt, dann frage ich sie und wenn sie sagen, nein, dürfen wir nicht erzählen, dann schneide ich es raus.
1: Okay.
0: Oder nee, kommen wir erzählen es nicht. Auf jeden Fall extrem wenig. Ja. Wobei also, das das Elternhaus von meinem Papa ist. Eben,
1: das ist halt aber auch wieder das mit dem. Mit dem Erbe, von der, von, drei
0: Geschwister. Von der
1: Verwandtschaft abkaufen und so. Dass, genau. der, da, dass der da keine Million bezahlt, ist ja klar. Der hat
0: wirklich extrem wenig bezahlt, wobei das halt auch die damalige Zeit war. Aber Zinsen damals. Deine Eltern haben einfach 10%, 9%, Prozent, 9 Zinsen bezahlt. Wie krass ist das? Mhm. Und die haben einen ähnlichen Kaufpreis gehabt wie wir, gell?
1: Nee, die Hälfte oder so. Echt? In Dänemark auch.
0: Ach, echt? Ja. Aber kann man dann in D-Mark von die Hälfte sprechen?
1: Äh, nee, also nee. Ich glaube, also durch so die Preisentwicklung und so schätze ich, dass D-Mark und Euro sich da ungefähr angeglichen haben. Aber die haben, glaube ich, ungefähr 300.000 Mark bezahlt. Okay. Ja.
0: Aber trotzdem 9% Zinsen ist einfach extrem krass.
1: Ja, also das vor allem bedeutet, das ja gut, jetzt dass man können.
0: eigentlich fast nur ähm, Zinsen bezahlt und eben nicht tilgt.
1: Genau. Also jetzt, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen mathematisch. Aber man spricht ja immer von der also bei einem Annuitätendarlehen, also einem Darlehen, wo man praktisch eine Summe X aufnimmt und die jedes Jahr, äh, jeden Monat einfach zurückbezahlt, zahlt man ja praktisch am Anfang, also man zahlt immer die gleiche Rate und am Anfang bezahlt man halt mehr Zinsen und am Ende hat man halt mehr Tilgung. Mhm. Und wenn du halt 9% Zinsen hast, dann hast du 1% Tilgung. Das heißt, du zahlst irgendwie, wenn du 1000 Euro im Monat zurückbezahlst, äh, zahlst du 900 Euro Zinsen und, ein, äh, und 100 Euro Tilgung. Und dann der, der Betrag, auf den du immer Zinsen zahlst, der wird einfach nicht kleiner.
0: Ja, das finde ich richtig krass einfach. Und das ist echt verrückt. Und wir sind jetzt, bewegen uns, also wir haben jetzt eine Vorfinanzierung gemacht, weil wir es mit den Renovierungskosten noch nicht ähm, richtig einschätzen können.
1: Genau. Also Deshalb können
0: wir abschließend noch nicht sagen, wie viele Zinsen wir bezahlen. Ähm, aber wir können es schätzen, weil wir ja ein Angebot schon fa fix haben und das sind wie viel? 1,2? Nee,
1: 0,8 Prozent.
0: 0,8 Prozent? Mhm. Ah, ich hatte das anders in Erinnerung. Nee, also oh, das kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die natürlich wie lange die Zinsbindung ist. Genau, und
1: das müsste also das ist auf jeden Fall ähm, eine also, der Hauptkriterien. Also genau. äh, zehn Jahre sind ja so Standards so ein bisschen. Wir werden auf jeden Fall einen Teil zehn Jahre machen wir werden das ein bisschen aufteilen, werden Teil noch 20 Jahre dann machen, Zinsen gebunden, dann, dann zeigt man natürlich ein bisschen mehr, aber man weiß halt nicht, wie es sich in der Zukunft entwickelt. Also es kann natürlich sein, dass in zehn Jahren äh, plötzlich wieder 5% Zinsen sind und dann kann es halt ganz schön teuer werden.
0: Ja, aber ich finde, also der Unterschied oder generell 0,8% ist halt einfach echt wenig.
1: Ja, alles klar, Und so günstig war noch nie das Geld.
0: Seit wann ist das ungefähr so? Hat mm. es mit Corona zu
1: tun? durch Corona ist es jetzt noch mal weniger geworden, aber ich sag mal so seit, also seit fünf Jahren oder so. Mhm. Damals, also als wir die Wohnung gekauft haben, waren wir auch schon so beim.
0: Aber waren wir noch nicht ganz so weit unten mit dem mhm,
1: Waren wir noch bei knapp über einem Prozent?
0: Ja. Ja. Ja, also auch was das betrifft, hat es sich halt einfach auch gelohnt, jetzt quasi zuzuschlagen. Wobei das natürlich jetzt auch wahrscheinlich noch eine Weile so andauern wird. Also da muss jetzt man sich jetzt keinen Probener Druck so machen. Wird jetzt oh, oh, oh. Geh, geh, geh. Oh. So, wir hatten gerade eine längere Unterbrechung. Schon viel war eine Weile bei Rosa. Aber jetzt schläft sie wieder. Ich habe vergessen, wo wir waren.
1: Sehr gut, ich auch.
0: Okay. Aber ich glaube, wir hatten tatsächlich eher ein Thema abgeschlossen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hatte mir hier noch zwei Notizen gemacht. Und zwar... Ähm, einmal, weil wir gerade eben drüber gesprochen haben, dass die Zinsen gerade so gut sind, muss man gleichzeitig natürlich auch sagen, dass die Häuserpreise gerade nicht gut sind. Ja. Dass sich das schon wieder eigentlich fast so ein bisschen ausgleicht. Gell?
1: Ansatzweise, ja. Ich glaube, dieses Jahr sind die im Vergleich zum letzten Jahr im Schnitt um 6 gestiegen. Ja. In den letzten Jahren halt auch schon ziemlich, ähm, ja.
0: Und dass irgendwie auch alles relativ schnell immer weg ist gleich.
1: Wenn mal was Gutes dabei ist, dann ja. ist es auch schnell wieder weg. Ja, das stimmt. Genau weil halt einfach schon viele Leute am Suchen sind, weil halt die Leute günstiges Geld kriegen.
0: Ja, also eigentlich ist es egal, oder? Ob man jetzt noch wartet und die Zinsen werden schlechter ja. für die Häuserpreise wieder niedriger. Ja. Muss man halt irgendwie auch dazu sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt, deswegen, das ist ja immer so was, was viele, ähm, also, sagen wir es mal so, ein Haus oder eine Wohnung ist in, in aller Fällen was, wo du kaufst und einfach mit der Zeit wie jetzt ein, eine Uhr oder so Einfach mehr wert wird. Weil es einfach immer so Schwankungen sind.
0: Ähm, ja, das verstehe ich nicht. Und
1: Naja, du kannst nicht, ich sag mal, du kannst jetzt nicht ein Haus kaufen für 500.000 Euro.
0: Und davon ausgehen, dass es in zwei Jahren 700 wert ist. Genau, so. oder in zehn Jahren das eine Million. Das kommt aber auch wieder auf die Lage an.
1: Na, auch nicht, dass auch da ist der Markt endlich. Irgendwann ist einfach vorbei. Irgendwann können die Leute es nicht mehr bezahlen. Oh. In, in, irgendwo in, in München oder in Hamburg oder so, da ist ja mittlerweile so, dass Leute sich einfach keine Einfamilienhäuser mehr leisten können, weil die halt einfach eine Million kosten.
0: Ja, stimmt. Also Das ist krass.
1: Ja, zahlt dann halt einfach irgendwann niemand mehr.
0: Ja, und was ich auf jeden Fall auch noch in die Folge reinbringen wollte, was ich einfach auch ganz wichtig finde, weil es auch irgendwie so ein bisschen mit dem Thema Sparen zusammenhängt ist, ähm, dass wir es für uns, das muss natürlich jeder selber entscheiden, aber wir finden es einfach ganz wichtig, dass wir die Rate so wählen, und dementsprechend natürlich auch den Kaufpreis so wählen, weil, keine Ahnung, hätten wir jetzt ein Haus für eine Million gekauft, wo ich nicht weiß, ob wir den, wahrscheinlich hätten wir, das wäre einfach zu viel gewesen, hätten wir ja. natürlich den, den Kredit gar nicht bekommen, aber hätten wir jetzt eine noch höhere Summe gewählt, die gerade noch so gegangen wäre, dann hätte natürlich auch die monatliche Rate deutlich höher sein müssen. Ja. Und wir finden es einfach für uns wichtig, dass wir ähm, die Rate so bezahlen, dass wir trotzdem uns noch Dinge leisten können und ja. nicht nur uns dieses Haus absparen müssen. Ja. Weil ich finde, so geht auch einfach ganz schnell die Freude an so einem Haus verloren. Und ja. wenn dieser Preis für uns bedeuten würde, dass wir jetzt alles, was wir verdienen, in dieses Haus stecken müssen, dann hätten wir lieber uns was anderes... Auf jeden Fall. Also hätten wir uns einfach lieber in einer anderen Preiskategorie umgeschaut. Das finde ich einfach super, super wichtig, weil ein Haus ist wichtig für viele Menschen. Also wenn man sich dafür entscheidet, ist es für einen höchstwahrscheinlich wichtig und ähm, man ist bereit, viel dafür zu geben. Aber ich glaube, man wird nicht glücklich, wenn es dann halt nur noch das ist. Und wenn man wirklich Habe, seinen Kindern nichts mehr kaufen kann, nicht mehr in Urlaub fahren kann oder was immer, jeder Mensch ist individuell und was auch immer einem wichtig ist. Aber wenn man halt wirklich jeden Monat gucken muss, oh, hoffentlich schaffen wir die Rate diesen Monat. Ja. Also das sollte es halt einfach irgendwie nicht sein.
1: Nee. Und man sollte einfach auch, glaube ich, dazu bereit sein, auch psychisch, ne, dass einem bewusst ist, dass, diese, dass man diese Verpflichtung hat. Ja. Also, dass man die über lange Jahre hat.
0: Genau, deshalb sind wir da auch so rangegangen, dass wir durchgerechnet haben, okay, was ist, wenn potenziell ein zweites Kind kommt. Wie sieht es dann aus, wenn einer von uns in Elternzeit geht? Können wir es dann immer noch stemmen? Also ja. wir haben einfach so ein paar Eventualitäten ausgecheckt, wo ist so unsere finanzielle Grenze? Wobei man auch dazu sagen muss, dass bei einem Finanzierungsgespräch, wenn man, also dass da eigentlich auch zur Sprache kommt, da gibt es dieses Haushaltsgeld, was genau. die Bank quasi berechnet, wie viel man so braucht, was ich schon sehr knapp bemessen finde. Knapp? Äh, also, nee. Doch, irgendwie schon, weil die dir quasi den Kredit geben. Ähm, also du musst halt nicht unendlich viel verdienen. Also weißt du, du musst nicht viel übrig haben am Ende. Verstehst du, wie ich meine?
1: Nee, verstehe ich gar nicht.
0: Kann ich auch nicht erklären.
1: Krass. Es, das, was du meinst, ist eine Haushaltsrechnung, die die Bank aufmacht, jeden Monat. Ja. Die haben dein Gehalt, die haben dein, was weiß ich, Kindergeld, ja. dein, was weiß ich... Miete, Mieteinnahmen, was auch immer man halt hat jeden Monat. Heißt. Ich
0: finde es krass, ich jetzt weiß ich, wie ich es erklären kann. Ich finde es krass, dass wir diesen Kredit quasi nur mit deinem Gehalt bekommen hätten. Ja. Was für uns echt knapp wäre. Wir könnten diese wir Rate können. nur mit deinem Gehalt bezahlen, aber das würde ich nicht machen. Das ist mir einfach zu krass. Ja. Weil ja. dann wird halt wirklich, da wäre halt nichts mehr, man muss für so ein Haus ja auch Rücklagen bilden, wenn irgendwas haben ist die und so. Das, das, stimmt, das haben die eingerechnet. Trotzdem finde ich es krass. Und das meine ich aber, was ich krass finde.
1: Ich weiß, was du meinst, klar, das ist aber dann halt, das ist dann halt schon ziemlich auf Kante genäht und da ist halt dann kannst du halt dann nicht einmal im Jahr für 10.000 Euro in Urlaub gehen.
0: Ja gut, das macht man jetzt ja auch nicht. Einmal im Jahr für 10.000 Euro gehen. <lacht> okay.
1: Doch, nächstes Jahr wollen wir auf die AIDA gehen, fünf Sterne. Oh ja, okay. Ähm, ja, aber wie gesagt, die, die Banken rechnen, rechnen ja da schon sehr konservativ, was die Haushaltsrechnung angeht. Ja. Also, die haben ziemlich hohe Puffer. Also, in unserem Fall muss man halt jetzt auch zum Beispiel dazu sagen, die Nebenkosten, also die monatlichen, die sind natürlich schon auch ziemlich hoch. Ja. Also, im Vergleich zu einem kleinen Einfamilienhaus, ja. also allein das Ding zu heizen.
0: Stimmt, das muss man wirklich unbedingt dazu sagen. Muss Dass man. sowas natürlich auch deutlich ja. höher wird. Also das ähm. Beispiel,
1: wir haben eine die Ölheizung, die wir momentan haben, die hat 37 kW Leistung. Eine normale Ölheizung für ein Einfamilienhaus hat vielleicht 12 oder 15. Ja. Also das ist halt einfach, muss man einfach bedenken, das ist einfach mehr, äh, mehr Energiekosten, mehr Strom, mehr äh, Grundsteuer, mehr Gebäudeversicherung, solche Sachen, das gehört einfach dazu.
0: Genau, aber wie gesagt, das fand ich einfach auch noch wichtig, einen Punkt hier reinzubringen, dass man sich das halt irgendwie überlegen muss, was ist in ein paar Jahren, wünschen wir uns ein zweites Kind, ein drittes Kind, ein viertes Kind, keine Ahnung, wie viele Kinder, was sind so unsere Zukunftsvision? Einen Hund,
1: neunten Hund, eine siebzehnte Katze. <lacht> 34 34. tun
0: Ja, das ist aber auch so, weil man äh, zum Beispiel, also ich finde auch, wenn man sich für Tiere entscheidet, muss man auch immer die Tierkosten mit reinberechnen und so und das ist auch, ja. muss man sich alles überlegen, finde
1: ich. Ja, ist ein bisschen, also so ein Tier im Hund und so ist auch ein Minusgeschäft. Auf jeden Fall. <lacht> das ich euch, das ist keine gute Kapitalanlage.
0: <lacht> ja. Ja. Was so ist das? Findest du noch irgendwas, äh, was wir in diese Folge reinbringen sollten? Mm. Thema Geld, Thema Haus, Thema Sparen.
1: Was soll ich sagen? Also, wir haben halt jetzt einfach einen Batzen Schulden für ein paar Jahre. Für einige Jahre. Aber ich wüsste nicht, wofür ich mein Geld lieber ausgebe.
0: Ich auch nicht. Genau das ist es.
1: Und das muss man sich einfach mal bewusst sein. Und ich also bin
0: einfach optimistisch, dass wir das schaffen.
1: Genau. Also das, es kann immer was passieren. Keine Ahnung. Ich kann morgen vom Auto überfahren werden. Ich sag das nicht. Ja, ist so. Ja. Und dann gibt es auch Lösungen für alles. Ist halt einfach so. Aber ich finde halt, man sollte nicht aus Angst oder aus Sorge sich einen Traum, wenn man den hat, nicht erfüllen. Weil am Ende ist es, das, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber es ist halt einfach alles endlich. Und es bringt doch nichts, wenn du dann mit 50 da sitzt und sagst, ja, jetzt kann ich es mir vielleicht leisten.
0: Nee, aber ich finde es wirklich vollkommen legitim zu sagen, nein, möchte ich nicht. Ich möchte frei bleiben. Ich vollkommen. Möchte, ich stehe vielleicht auch einfach drauf, alle fünf Jahre vollkommen. was Neues zu haben und umzuziehen. Absolut. Also man muss es einfach wollen und dann ja. muss es einem wert sein.
1: Genau, also hat niemand gesagt, dass das der einzige Weg ist, um irgendwie gesagt, es gibt auch Leute, deren Traum ist es komplett minimalistisch, ja. äh, immer um die Welt zu reisen. Das ist vollkommen in Ordnung. Dann, dann dann gibt er sein Geld oder seine Zeit, beides im Idealfall, dafür aus. Und das ja. ist auch okay. Aber für uns, oder für mich war es zumindest, ich kann jetzt für dich eigentlich auch sprechen, aber für mich war es halt so, wo ich gesagt habe, was bringt's mir denn? Ich gehe arbeiten und so und wir, wir haben genug Geld, wir führen ein gutes Leben. Äh, für was sollen wir denn unser Geld noch ausgeben? Wie, also, das muss man bei uns halt auch bedenken. Ganz, ganz viele Faktoren, die bei anderen Leuten wirklich Geld kosten, die fallen bei uns weg. Was Naja, wir gehen nie weg. Wir kaufen uns keine Klamotten. Wir kaufen uns keine Luxusgüter. Wir fahren nicht teuer in Urlaub.
0: Das kannst du so alles nicht Doch. sagen. Also wir kaufen uns nicht nie Klamotten, das stimmt nicht.
1: Nein, meine T-Shirts kosten 4,80 Euro. Ja, Stück. okay,
0: ich kaufe mir manchmal Klamotten. Ja, wir, aber nicht teuer. wir gehen nie weg, stimmt. Wir kaufen uns keine Luxusgüter, stimmt nicht. Wenn man sich unsere Technik hier anschaut. Unsere Und Technik das sind, sind Arbeitsprodukte. Ja, aber das sind Luxusgüter.
1: Nein, ich meine, ich rede jetzt von Luxusgütern, keine Ahnung, Schuhe für 300 Euro. Ja, eine, eine, okay, eine, aber trotzdem eine, ist, es, ist, das, ist das, was wir an Technik
0: hier zu Hause haben, für viele Menschen auch Luxus, Luxusgut. Und deshalb finde ich es schwierig, das so zu sagen. Du investierst, du hast viele teure Fahrräder. Also ich finde, das ist tatsächlich ein mm. bisschen, da verstehe ich, wenn jetzt einige sagen, oh ja, okay, nicht so ganz.
1: Nee, finde find ich aber nicht. Nee. Nee, sehe ich anders. Okay. Weil für mich, wie gesagt, also da, guck mal, wie viele Leute wirklich, geben richtig viel Geld für Klamotten oder so aus. Oder richtig viel Geld für Urlaube aus. Ja. Das ist, was kosten, Wenn wir vier Wochen einem Wohnmobil in Urlaub fahren, kostet es, lass es 1.000 Euro. Schnüffi,
0: weil wir das Wohnmobil von meinen Eltern bekommen.
1: Damals mit dem Caddy genauso.
0: Ja, okay, damals mit dem Caddy kannst du sagen, aber du kannst nicht, weißt du, was es kostet, ein Wohnmobil zu mieten? Das ist ein riesiges Privileg.
1: Keine Frage. Das ist schwierig,
0: das einfach <lacht> so zu sagen. Ich spreche jetzt halt auch nur von uns. Ja, okay.
1: Ich spreche jetzt halt nur von uns. Ja. Und da ist es halt nun mal so. Ja. Wie gesagt, wir gehen halt nicht irgendwo dann schick essen oder so. Wir fahren einmal im Jahr drei, drei Tage nach Berlin und gehen da essen. Richtig viel. Richtig viel. Hoffentlich ist das bald wieder möglich. Das Einzige, was mir fehlt. Ja, ja so ist das. Und deswegen. Ja. und deswegen ist es für mich zum Beispiel auch immer in Ordnung, wenn zum Beispiel im Haus was zu machen ist, was Geld kostet, weil ich weiß, ich habe da was davon.
0: Ja. also es ist, da kein es ist für uns einfach wirklich eine gut überlegte und die richtige Entscheidung, ähm, weil es einfach unser Traum ist und weil es genau das ist, was wir wollen. Ja. Ähm, und genau, zum Thema Renovierung finde ich es auch noch wichtig, was die Kosten betrifft, ähm, ist halt, wir lassen halt, also wir versuchen halt wirklich auch viel selber anzupacken,
1: das, was wir können, ja. Wir
0: versuchen Kosten einzusparen, aber trotzdem alles hochwertig und ordentlich zu machen. Wir versuchen Prioritäten zu setzen und machen nicht alles sofort, weil eben wir, also wir eben auch ein, ähm, eine Grenze haben und über 120.000 jetzt zu renovieren, geht jetzt einfach aktuell nicht. Okay, kann es sein, dass wir jetzt einen komischen Schnitt drin haben, weil gerade einfach unsere Aufnahmegeräte einen Geist aufgegeben hat aber ich bin mir sicher, dass er weiß, an welcher Stelle es ausgegangen ist. Du warst gerade bei Renovierung, da wolltest du gerade irgendwas Wichtiges sagen, was, bei, was man bei uns auch noch dazu sagen muss.
1: Also, ja, ja stimmt, dass, man, äh, dass wir halt den Vorteil haben, dass wir nicht alles auf einmal renovieren müssen. Genau. Also wir renovieren oder sanieren jetzt sozusagen anderthalb Wohneinheiten.
0: Also komplett unseren oberen Bereich und unten die zwei Zimmer machen wir halt mit, aber das ist ja nichts Großes, das ist halt Boden und, und Türen und Wände.
1: Genau, aber... Aber
0: das Bad zum Beispiel unten bleibt.
1: Genau, also es gibt so ein paar Faktoren, die einfach erst in einem späteren Punkt dann saniert werden. Und genau, das zum ist Beispiel halt, auch der Anbau. Wirklich. Genau, also was wir halt machen, ist halt ähm, komplett die Elektrik zum Beispiel zu erneuern. Ja. Äh, Im ganzen Haupthaus. Was
0: eigentlich der Hauptkostenfaktor ist, gell? Was, Die, das Elek der Die Elektrik da? ist schon sauteuer.
1: Die ist teuer, ja. Aber das ja. das ist halt zum Beispiel was, da lege ich halt auch ziemlich großen Wert drauf, dass das alles ja. auf dem Stand der Zeit ist. Ja. Und ich denke, da mal gucken. Ich, ich glaube, bei YouTube werden wir mal irgendwas zu machen.
0: Zur Elektrik?
1: Nee, zu generell zu den San, zur Sanierung und was wir bedacht haben und was wir uns gedacht haben bei der ganzen Sache.
0: Äh, apropos YouTube, da muss ich ganz kurz was dazu sagen. Ich habe hier noch gar nicht erwähnt, dass es eine komplette Haustour auf YouTube gibt, weil nicht jeder, der den Podcast hört, folgt uns wahrscheinlich auf YouTube oder folgt mir auf Instagram, wo auch immer. Wenn ihr wissen möchtet, über welches Haus wir hier sprechen, ihr seht ganz komplett in einem separaten Video auf YouTube. Und generell, ähm, alles was das Visuelle betrifft, ähm, nehme ich euch jetzt auf YouTube einfach ganz viel mit, weil ich es für uns sowieso festhalten möchte, weil ich ultra Bock drauf habe, weil ihr Bock drauf habt und weil es mir gerade einfach wieder total Spaß macht. Und deshalb werdet ihr da beim Thema Renovierung ganz viel sehen und alles, was es halt so... Ähm, mehr zu besprechen gibt zum Thema Haus, werden wir hier über den Podcast machen. Und so kleinere Einblicke bekommt ihr auf Instagram. Ich mag die Aufteilung gerade aktuell sehr, weil ich jetzt wieder so ganz genau weiß, wie ich das Ganze trenne und so. Das ist gut. Ja, gibt mir Struktur.
1: Das ist schön. Du, Hauptsache, du hast Struktur. Mir ist es völlig egal. Hauptsache, ich spreche irgendwo rein.
0: Also du wolltest ähm, auf YouTube noch über das Thema Sanierung sprechen. oder So ein bisschen was zeigen halt auch.
1: Das werden wir sowieso machen. Ja. Also das werden wir machen, wenn die neuen Böden reinkommen. Das werden wir machen, wenn die Elektrik kommt. Das werden wir machen, wenn die Küche kommt.
0: Stimmt, ja, das wollen wir euch ja auch alles zeigen. Das
1: werden wir machen, wenn die ganzen Wände rausgebrochen werden.
0: Genau. Und ich ähm, würde auch sagen, also beim bei die nächste Folge machen wir auf jeden Fall keinen Haus-Content, sondern Sachverhalt, die übernächste ja. vielleicht auch. Und dann würde ich sagen, kommt in der Zukunft irgendwann einfach noch eine komplette Q&A-Folge zum Thema Haus, weil wir haben jetzt immer nur über das gesprochen, was ihr denken, was euch interessiert. Ja. Aber ich glaube, dass da auch noch ganz viele Fragen einfach sind und würde sagen, dass sich das ganz gut anbietet, oder?
1: Ja, genau. und es wird ein YouTube-Video kommen zu Smart Home.
0: Wow. So, Aber kein wird, Schnüffi, das machen wir in einem Vlog. Das ist doch sonst ultra nein, langweilig. Nein, es wird ein eigenes Video dazu nein, kommen. Nein, es interessiert keine Song. Es wird ein eigenes wir Video
1: dazu kommen. Warum? Das werde ich moderieren.
0: Auf deinem YouTube-Kanal.
1: Auf deinem YouTube-Kanal. Auf deinem YouTube-Kanal. YouTube -Kanal. YouTube -Kanal. Und es wird wirklich die krasseste Heimautomation, die man sich vorstellen kann. Du spinnst doch. Wirklich, die krasseste Heimautomation. Also Ziel ist, kann ich schon mal anteasern. Oh Gott, ey. Wenn wir mit dem Auto zum Grundstück fahren geht das Hoftor auf, automatisch, ohne irgendwas zu drücken.
0: Das ist komplett krank, das braucht kein das Mensch. Das
1: Garagentor geht automatisch auf, die Gartenbeleuchtung geht an und das Tür, die Tür wird aufgeschlossen, die Haustür. Alles ohne irgendwas zu machen.
0: Das ist auch spannend, heute hat mir jemand geschrieben, dass sie die Gitter an den Fenstern auf jeden Fall lassen würde, wegen Einbruchgefahr oder dass wir uns, falls wir die wegmachen, auf jeden Fall über ein alternatives Sicherheitssystem Gedanken machen sollten. Und ich dachte so, ja. Sie kennen den Schnüffel offensichtlich <lacht> überhaupt nicht. <lacht> ja.
1: Also ich sage nur so viel... Sie
0: Versucht nicht bei uns einzubrechen, so viel Sektor. <lacht>
1: <lacht> nee, also klingt, klingt jetzt sehr blöd, aber ähm, da, das ist ein Thema, mit dem habe ich mich wirklich sehr viel auseinandergesetzt. Nicht, weil ich, mir, weil ich irgendwie Angst habe, dass jemand bei uns einbricht, einfach nur, weil ich das wirklich extrem interessant finde. Ähm... Ja, es wird auf jeden Fall überall so, so Fenstersensoren geben, die praktisch Vibrationen erkennen. Ich
0: glaube, sollten wir das jetzt vielleicht nicht erzählen, weil wenn dann jemand versucht, bei uns einzubrechen, weiß ja. er ja schon, dann weiß er ja, wie vielleicht wir das Ganze umgehen kann.
1: Aber wenn, dann, wenn er das umgeht, das wird schwierig, weil das wird alles. Das läuft nicht über irgendein Cloud-Abo, es wird schwer uns zu hacken. Es müsste jemand tatsächlich reinkommen und den Server ausschalten. Und das, er müsste dann halt wirklich die komplette Stromleitung eigentlich kappen.
0: Ja, sag's ihm doch noch, was er alles machen müsste. <lacht> Für ich ein bisschen wie bei Prison Break. Stimmt.
1: <lacht> ja. Nee, okay, es, es gibt Wege, aber ja, wir haben ja noch Wachhunde. Ja. Das sollte dann schon gehen. Ja, nee, das wird auf jeden Fall sehr interessant. Also, das kann ich euch alles mal zeigen. Das wird richtig spannend.
0: Richtig spannend. Freust du dich schon? Ich freue mich schon total. Es gibt nichts, auf was ich mich mehr freue. Ich freue mich am meisten auf die Hühner. Das ist schön. Okay, ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge, oder?
1: Ja, so am Ende. Gehst ins Bett?
0: Was? Nein, ich will doch jetzt noch eine Folge gucken. Nein. Schiffi, ich habe die ganze Podcast-Folge lang eine Frage an dich. Was? Und ich möchte, dass du sie mir jetzt ehrlich beantwortest. Was? Warum steht mein Brautstrauß in unserer Glaskaraffe. Warum?
1: Steht, steht er nicht? Steht er nicht? Nein, er steht hinten dran in der Vase. Schwör. Ja, optische Täuschung. Okay, gut.
0: Ich dachte, du hast die Vase kaputt gemacht und hast die Glaskaraffe genommen. <lacht> okay, genehmigt. Schnapp.
1: Na ja, dann, wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt eine Rezension bei Apple Podcast.
0: Ich denke, es wird ein Post kommen. Wir freuen uns riesig über Rezensionen. Ähm, es war für mich viel einfacher als gedacht, darüber zu sprechen. Ich fühle mich richtig wohl damit, dass wir darüber gesprochen haben, aber ich hoffe, ich bereue es nicht durch irgendwelche dummen Kommentare oder so.
1: Ach, ich denke schon.
0: Schiff jetzt nämlich doch mal ernst.
1: Was?
0: Ich freue mich einfach über nettes Feedback dazu. Ich vielleicht.
1: auch. Gut. Äh, was noch?
0: Ihr dürft uns gerne Sachverhalte schicken an kontakt.mudeboch.de Allerdings muss ich dazu sagen, dass wir ziemlich im Verzug sind, was das betrifft. Ähm, du dürft man trotzdem gerne schicken. Ihr dürft trotzdem schicken, aber es gibt so ein paar Sachverhalte, die ich einfach super spannend schon finde und die ich unbedingt integrieren möchte, aber das muss auch immer alles gerade, also wir entscheiden das immer an dem Tag, an dem wir den Podcast aufnehmen. Da muss man in der Stimmung dazu sein und deshalb ist es nie schlecht, noch mehr Auswahl zu haben. Korrekt. Deshalb dürft ihr das gerne schicken.
1: Und uns bei YouTube folgen, abonnieren.
0: Überall Mut im Bauch. Und der Schnüffi. Der, Schnüff, der Schnüffi auf Instagram.
1: Das ist wirklich Premium-Content.
0: Ja. Einmal im Jahr ungefähr.
1: <lacht> nee, es gibt so alle drei Monate eine Bionella-Werbung. Ja,
0: richtig. Sonst gibt kein <lacht>
1: Content. Okay. Ja. Tschüss.